2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, y eh, aquí ya iniciamos la historia de este personaje muy famoso, sí, sobre todo en Hollywood. Fíjense que el nombre real de eh, Ben Affleck es en realidad Benjamín Gesta affleck Bolt. Ese es el nombre real de este muchacho que nació allá en California, en Estados Unidos, hace 51 años. Oigan, muy joven. Realmente es muy, muy, muy joven Ben Affleck todavía. Y es un muchacho que desde el momento en el que nace, pues parecía que lo tenía absolutamente todo, todo, todo. Miren, es tan exitoso Ben Affleck que en su carrera, hasta el día de hoy, ha ganado dos premios Oscar. Para un actor, simple, el simple hecho de ser nominado a los premios Oscar ya es un logro y se cuenta prácticamente como si lo hubieran premiado. Pero haber ganado una vez y haber ganado dos veces el premio Oscar, bueno, tiene tres hijos en Affleck. Tiene una esposa guapísima y de un cuerpazo que es Jennifer López. Pero fíjense que es muy extraño porque, a pesar de que aparenta tenerlo todo, Siempre tiene un gesto desagradable, no, no es para nada amable. Siempre lo vemos con ese semblante de pocos amigos, fíjense nada más, con ese mal humor. Y además de todo, es bien sabido que Ben Affleck desde hace muchos años ha padecido de un alcoholismo bastante, bastante severo. Todo esto hace que uno dude si realmente este muchacho es feliz. ¿Por qué? Porque aunque pareciera tenerlo todo, en realidad ha batallado prácticamente durante toda su vida y les voy a decir por qué. ¿Qué es lo que le pasa a Ben Affle? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué eh, se comporta de esa manera? Bueno. De entrada, déjenme platicarles que aunque eh, él nace en el estado de California, su familia se mudó a Cambridge eh, cuando él solo tenía tres añitos. Apenas tenía tres años y la familia dijo, vámonos aquí. De hecho, muy cerquita de Boston, ahí es a donde se, a donde se muda toda la familia. Por un lado, pues eh, estaba su mamá, su mamá, doña Chris Ann Bolt, una mujer que, fíjense, durante 30 años de su vida fue profesora, ella fue maestra, pero ella sale graduada de una de las universidades, bueno, que yo creo que la gran mayoría hasta a veces los tomamos como de meme o hasta a veces decimos, ay, sí, como si hubieras estudiado en Harvard, ¿no? Porque es una escuela que se sabe que tiene toda, bueno... No, no solamente tiene prestigio, además se sabe que tiene calidad de, eh, educativa. Y en el caso de la mamá de, de Ben Affleck, ella sale titulada de Harvard. Posteriormente se mete a trabajar a un colegio y ahí trabajó prácticamente durante 30 años. Egresada, fíjense nada más, doña Cris. Bueno, pues resulta que en el caso contrario, en el caso de su padre, don Timothy Byers Affleck, era pues un... Soñador y aspirante a dramaturgo Al señor le, le, le encantaba Pues todo lo que tenía que ver con la escritura Dicen que lo hace muy bien eso es lo que dicen pero tenía serios problemas muy 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 serios problemas de hecho era tanto el amor que tenía eh, Timothy por la pues por la escritura por la actuación por todo por, ahora sí que por lo que tiene que ver con, con el arte que fíjense que él en alguna etapa de su vida se dedicó a eh, ser manager de la compañía de teatro de allá de Boston y durante ese tiempo, pues digamos que tuvo actividad y el señor era, era bastante productivo, pero la mayor parte del tiempo en realidad él se la pasaba sin trabajo, él se la pasaba en su casa muy a gusto y echándose unas ricas y deliciosas cervezas. Era prácticamente la vida de Timothy. La parte económica no era un problema porque la, la mamá, doña Cris, ella ganaba bastante bien, ella tenía su buen empleo, su, sus buenas prestaciones, aparte de todo, como profesora, pues digo, no, no le iba mal. Pero en el caso del señor, sí, don, don Timothy, era bastante, bastante... Mmm, despreocupado, ¿no? Eh, ¿no? No tenía esa, ese sentido de obligación hacia, hacia sus hijos, porque además eran dos. Ben fue el mayor, pero posteriormente se vuelven a convertir en padres y entonces Don Timothy decía, híjole, pues no hay dinero, pero pues ahí está mi vieja que trabaje, ¿no? Ella es la que se encarga prácticamente de eh, mantener y sacar adelante a sus dos hijos. Bueno, pues resulta que durante los tiempos en los que tenía libre y que doña Cris mandaba a trabajar a don Timothy, fíjense que él llegó a apostar, se convierte en un apostador. Y es que cuando una persona no le gusta trabajar, pues hay que buscar el dinero fácil. Y una de las maneras de encontrar dinero fácil es justamente en las apuestas. Y don Timothy se hace eh, pues un apostador empedernido. Pero doña Cris lo arriaba y lo mandaba a trabajar. Ándale, trabaja. Pues él trabajó absolutamente de todo. Trabajó como mecánico, como carpintero, como eléctrico, como barman, como conserje. Bueno, imagínense que su esposa le consiguió trabajo en Harvard y el señor Timothy comienza a trabajar como eh, este conserje ahí en esta escuela. Bueno, pues resulta que, como ya les decía, al poco tiempo se vuelven a convertir en padres de un niño llamado Casey Y... Era, ahora era Benjamín y era Casey Entonces, los dos muchachitos, oigan, que aparte no se llevaban tantos años. Resulta que los dos niños, desde muy chiquitos, los dos, siempre mostraron esta, cómo decirlo, como este gusto por las artes, en todos los sentidos, la música, la literatura por parte del papá, pero también la actuación. Y fíjense que Doña Cris, lejos de decirles no 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 lo hagan ustedes pónganse a estudiar o no fíjense que la señora bien buena onda porque llevaba a sus hijos al cine al teatro a conciertos todo lo que tenía que ver con eh, el arte la señora los llevaba y los llevaba para qué para que ellos se dieran cuenta si en realidad eso era lo que querían en la vida o no y los niños eran muy chiquitos eran eran pues todavía unos niños pero finalmente Sabía la señora que si ella pues, eh, cultivaba ese cariño por las artes, sus hijos podían desarrollarse como artistas. Bueno, pues resulta que, fíjense que la señora Cris les compra una cámara a sus hijos, una cámara de esas de, de video, y entonces con esa cámara los muchachos... Se ponían a escribir historias que eran como, hagan de cuenta, una telenovela, una película, un cortometraje, algo así, y ellos mismos con su cámara iban tomando escenas y luego ya iban disque, editando, cortando y pegando a cartucho, es decir, eh, cortaban con una navajita la cinta e iban eh, editando ellos, ¿no? Pues era la tecnología que había para, para aquel tiempo. Y entonces los dos muchachos comienzan a tener esta fascinación, sobre todo por el cine, y cada que salió una película nueva, bueno pobre de Doña Cris porque tenía que llevarlos y los chamacos se ponían a criticar, ahí hubo una edición mala, ese sonido está mal, ese, los chamacos ya se sentían críticos de cine y estaban realmente muy 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 jovencitos bueno, viendo este, este talento Doña Cris lleva un día a su hijo Benjamín a un casting porque aparte la señora, pues imagínense salida de Harvard, tenía bastantes contactos y uno de estos contactos era un hombre que eh, se dedicaba a la producción Entonces le dijo, oye, fíjate que mi hijo Es muy talentoso Y el amigo le dijo, oye, ¿por qué no lo traes? Tráelo para acá y vamos a ver Si, si le podemos conseguir algo Efectivamente, llevan al chamaco Solamente llevan a Ben Pues no se quedó pero la señora lo siguió, lleve y lleve y lleve. Y durante todo ese tiempo, el muchacho se estaba preparando. Durante todo ese año, la señora siempre procuraba que el, que el muchacho siguiera su rutina siguiera sus ejercicios de lo que ella consideraba pues, que le podía servir para eh, comenzar a actuar. Fue so, hasta después de un año de estarlo llevando constantemente a los castings, que Ben eh, o Benjamín es contratado para hacer un comercial de Burger King, y, obviamente, este comercial que salió en televisión, de, pues, imagínense cuánta gente lo vio, claro que la señora dijo, aquí es, mi hijo tiene talento y de ahí pues, ya no lo voy a mover. Pero, además, ella seguía insistiendo y lo seguía llevando a diferentes castings, lo seguía llev llevando a diferentes pruebas y lo contratan, pero ahora para una serie que fue muy exitosa allá en Estados Unidos, El viaje de Mimi. Bueno, que, por cierto, fíjense que Gran parte de esta serie de El viaje de Mimi fue realizada en México. Entonces se viene para, para México Benjamín con su mamá que, que lo acompañaba y resulta que así es como Benjamín conoce no solamente México, sino el idioma español. Y Benjamín se enamora del idioma español. De hecho, cuando terminan de hacer esta serie, prácticamente regresa hablando un poquito de español, que además es, es complicado, no es tan difícil, y desde ahí, pues, él empieza con, con esta idea de estudiar el idioma porque le pareció encantador. Bueno, pues fíjense que ya después de ahí, ven que además era un muchacho que tenía carisma, tenía inteligencia, aprendía todo bastante, bastante rápido. Pues resulta que a los nueve años lo contratan para hacer su primer película. Tenía nueve años tan solo Ben Affleck, estaba muy chiquito y eh, pues él estaba muy... ...muy feliz, pero más feliz estaba su mamá... ...que la mamá no lo explotaba... ...a diferencia de muchos otros... Ella quería que su hijo se desarrollara para que él hiciera una, una carrera para él. El oscuro final de la calle se llamó la, la primera película que hizo Ben Affle cuando solo tenía nueve años. Bueno.
0: Let go with ego Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Pues mientras este muchacho ya estaba probando las mieles del éxito siendo muy jovencito, con tan solo nueve eh, años... Fíjense que en, sus casa, en su casa las cosas estaban de mal en peor. Su mamá, eh, doña Cris, y su papá, don Timothy, ya peleaban absolutamente por todo. A todas horas y todos los días estaban peleando. ¿Y cuál era la razón? El dinero porque Don Timothy pues no trabajaba y aunque Doña Cris no ganaba mal, pues tampoco le gustaba que él estuviera pues todo el tiempo, ella estuviera todo el tiempo trabajando mientras él estuviera, estaba en las cantinas, estaba tomando, emborrachándose de mujeriego, en fin. Entonces llegó un momento en el que Doña Cris le exige el divorcio. Para aquel momento Benjamín, y Benjamín tenía 11 años, su hermano era más chiquito todavía. Bueno, Don, don Timothy era, pues, borracho, era vicioso, entonces esto hizo que el juez rápidamente le diera la custodia de los hijos a la señora, ¿no?, a doña Cris. De esta manera, fíjense que, pues, se queda solamente la familia con tres integrantes, ¿y qué pasó con Timothy? Fíjense que el señor, cuando ya se queda sin familia, se queda sin hijos, y que él no estaba acostumbrado a trabajar, aparte de todo, porque lo había mantenido doña Cris. Resulta que cuando lo vuelven a encontrar un día, Don Timothy, ah, pues bien a gusto, ya andaba viviendo en la calle. Oigan, fíjese, o sea, todo por, por no trabajar. El señor, pues ya era un homeless, ¿no? Ya, ya estaba trabajando, ya estaba viviendo ahí este, pues, pues en la calle. Pasaron años, años para que la familia de, de este señor Timothy tomara cartas en el asunto y lo, lo metieran a una clínica de rehabilitación ahí en California, pero todo más bien fue por presión mediática, porque decían, ¿cómo es posible que mientras Ben eh, pues esté triunfando haciendo películas, pues el papá esté en, en la calle como por diosero? Y con esa presión es que ingresan al señor a un centro de rehabilitación. Pero en realidad, pues el señor nunca se preocupó por la familia, por los hijos. A él le daba exactamente lo mismo. Bueno, pues ven, eh, fíjense que entra a la escuela, al colegio Cambridge y ahí re se reencuentra con un conocido. Un conocido que había sido su vecino por muchos años y que se saludaban de hola, ¿cómo estás? Unos años mayor que él Pero solamente se saludaban no, no eran grandes amigos Pero cuando se reencuentran en la escuela pues Así como que se les dio no Por, por empezar a tener más, más cercanía Este muchacho era Matt Davon, Damon perdón, Y resulta que este gran actor Aparte de todo actor, director También eh, es él Pues resulta que estudiaron juntos Ahí en el colegio Cambridge Fíjense, desde bien chiquitos Bueno de hecho, eh, Matt era muy tímido, era como, era como muy nerd, ¿saben? Matt, y entonces muchos de sus compañeros, le hacían burla y algunos lo molestaban, le llegaban a pegar. Y el que lo defendía era Ben. A pesar de que Ben era más, más chiquito de edad, él era el que lo defendía. Y esto hizo pues como que la amistad se fuera haciendo más grande desde la escuela. Pero además, cuando los dos empiezan a hablar sobre lo que llegaban a hacer o querían hacer cuando fueran grandes, era ser actores. Entonces, eh, es, esa, esa parte ¿no? que tenían en común fue lo que terminó uniéndolos más y se hicieron grandes, pero gran, hasta el día de hoy, ¿eh? grandes, grandes amigos. Bueno, los dos se animaban el uno al otro. No, no, tenemos que lograrlo y tenemos que ir a Hollywood y tenemos que triunfar. Uno al otro se echaba porras siempre. Bueno, pues a pesar de eso, cuando Ben cumple 15 años y que estaba en la mera edad de la punzada el chamaco, cuando se creía el Superman y se creía pues que uno lo puede todo a esa edad, y el no tener una figura paterna de autoridad en su casa, su mamá trabajaba, pues resulta que el chamaco se destrampó. Ben comienza a vivir la vida loca, dice Ricky Martin, ¿no? Y eh, entonces Ben, fíjense, la señora... Que tenía su dinerito, y doña y Cris Le decía, hijo, ¿cuánto necesitas para la escuela? ¿Cuánto te dejo? Y el chamaco bien abusado, bueno, abusivo, ¿no? Le decía, mmm, pues, ¿qué será, mamá? Déjame, mira, con que me dejes 200 dólares a la semana Con eso tengo 200 dólares a la semana, que aquí en México, pues podrían ser unos, ¿cuánto sería 200 dólares, hijo? Unos 4 mil pesitos, ¿no? 3 mil y algo, ¿no? De, de, de pesitos. 3,600 pesos. pesos mexicanos. Bueno, pues 3,600 pesos mexicanos se los gastaba Ben a la semana. Y este chamaco se lo gastaba en pizzas, en cervezas, en videojuegos, ¿no? Pues él se daba la vida loca, ¿no? Y fíjense que de repente un día. Una vecina le dice a Cris, a su mamá, oye, ¿ya, ¿ya sabes lo que anda haciendo tu chamaco? Pues miren, la señora Cris dijo, sí, ya me imagino. Con lo que me pida la semana de dinero, ya me imagino. No, pero espérate, Cris, te voy a decir, no, 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 ya me, voy, ya me voy, ya ni me digas nada. Le dio mucha pena a Cris porque pensó que la vecina le iba a decir, pues tu hijo anda de vicioso, metiendo, metiéndose sustancias y, e ingiriendo alcohol. Entonces ya no la escuchó. Llega a su casa y miren, furiosa, furiosa, la acomoda una regañiza al chamaco. Ya me dijeron en lo que te andas gastando el dinero, te andas de marihuana y andas de drogadicto. Y la señora bien preocupada, ¿no? Y entonces Ben le dice, pero pues yo no sé quién te dijo eso. No, si me los gasto, pero no en, no en eso. Dice, pues te voy a meter a una clínica de rehabilitación igual que a tu padre. 20 ni a 15 años. Y entonces empieza uno, pues a esa edad, ya sabes, no empieza el, el chamaco. No, mamá, te lo juro que no lo vuelvo a hacer. Mira que yo en videojuegos, en pizzas, nada que si la vecina ya me dijo todo. Pues el chamaco le dice, mamá, mejor méteme a un campamento de esos donde meten a los chamacos que son problemáticos. Y yo te prometo que ahí me corrí. Ah, pues doña Cris dijo, eh, no se me hace tan mala idea. Además, pues nunca lo he visto ni con los ojos rojos, ni lo he visto así todo loco, ¿no? Entonces, pues sí, está bien, te llevo ahí. Bueno, ese campamento en realidad duró tres semanas. Por eso el chamaco es que quería ir ahí y no quería ir a la clínica, porque en la clínica era más tiempo. Pues miren, sí fue a este campamento, pero ¿qué creen? Pues que nunca se corrigió. El chamaco seguía en las mismas, en las mismas. Fíjense que un día. Ya había pasado un año de que había ido al campamento este de niños problemáticos, pues resulta que un día todos los compañeros de la escuela ya andaban con sus tatuajes. Y empezaba yo creo la época de los tatuajes, no que ahora son tan tan populares. Y entonces los chamacos llegaban y mira, ya me tatué el nombre de mi novia y mira, yo ya me tatué no sé qué. Y ven, pues nada más no, porque era menor de edad. Y resulta que un día falsifica una identificación para llegar con estos señores que hacen los tatuajes y decirle que quería un tatuaje en su hombro derecho. Y le, le pregunta el tatuador, ¿y qué es lo que quieres? Ah, pues ahorita está de moda que todo el mundo se está tatuando el este al, eh, el alambre que tiene púas, ¿no? ¿Se acuerdan que esos, esos tatuajes se pusieron muy de moda, no? Todo el mundo andaba así con sus esos alambres de púas. Y dijo, ven, yo también lo quiero en mi hombro derecho. Aquí pónmelo. Y ahí tienen al tatuador haciéndole el, el este, el esta cosa Oigan, pues resulta que se lo dejó chueco, torcido, feo No, 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 horrible, horrible Cuando Benjamín lo vio dijo en la torre Y nada más que lo vea mi mamá y tan feo y todo Entonces le dice al, al señor de los tatuajes Le dice, oiga, ¿y cómo lo podemos corregir? Ah, no, pues si se ve bien bonito mi diseño No, qué bonito si está re feo Pues póngale unas rositas, ¿no? Ahí para que pues más o menos se disimule le hace las rositas. Oigan, pues cuáles rositas parecían cabezas de muerto los que le puso ahí. Horribles, horribles que le... Pero horribles que, que se le veían en el hombro. Bueno, el chamaco preocupado porque además había falsificado una identificación y si su mamá lo descubría podían demandar al señor de los tatuajes y obviamente pues esto le iba a causar más problemas. Oigan, pues llegó el momento en el que Ben dijo... Híjole, esto se ve espantoso. ¿Qué creen que hizo? Pues hagan de cuenta Lupillo Rivera cuando se puso, cuando se quitó el tatuaje de Belinda, ya ven que nomás le hizo ahí unos rayones, así trae Benaf de en el, en, el, en el hombro derecho, porque pues no le gustó, no le quedó, y eso sí, se ganó la regañiza de su mamá cuando lo descubrió, porque además, como les digo, había falsificado una, cre una identificación oficial, y supongo que eso en Estados Unidos, bueno, lo deben castigar terriblemente. Bueno, pues todo eso lo hizo por alocado, ¿no? En, en aquel momento. Era bastante inestable, bastante emocionalmente muy inestable. Fíjense que cuando eh, salen, de, salen de la escuela, porque de hecho sale Matt, eh, Matt Damon y sale también Ben Affleck, ellos salen y pues ya se sentían grandes, ya se sentían adultos, ellos ya pensaban que podían dominar el mundo y deciden que los dos se van a ir a vivir a Nueva York porque querían estudiar arte dramático se querían preparar y no querían ya bueno además ya ni se las iban a dar eh, la ayuda de los papás ¿no? ¿por qué? porque pues ellos ya ya se sentían con la capacidad de poder hacerlo pero además querían ir también a hacer audiciones para Hollywood, para, perdón, para este el teatro, para este ay, ¿cómo se llama? la, la zona de los teatros, para Broadway, querían ir también ahí, ¿no? para prepararse
0: Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar
2: llegaron a vivir ahí, pero sin dinero, sin un departamento, sin nada, pues tenían que comenzar a trabajar y a trabajar como lo hace la gran mayoría de la gente que cambia o que inicia ¿no? en un lugar nuevo. Comienzan a trabajar desde meseros, panaderos, obreros. Bueno, ellos necesitaban dinero para sus gastos no, no, y además pagar la escuela. No les iba a ser nada fácil. Además, fíjense que los dos habían tomado la decisión que no iban a abandonar la escuela. Los dos iban a estudiar la universidad por si eh, el asunto de la actuada o de la actuación no les iba bien. Entonces dijeron si por alguna razón nos falla algo, por lo menos tendremos la escuela. Hasta eso lo pensaron bastante, bastante bien en aquel momento. Fíjense que, que Ben Affleck era buen estudiante. En realidad no él, él memorizaba todo. Era muy bueno para memorizar todo. Pero, años después, él se enteró que tenía déficit de atención. Y el déficit de atención, miren, no es... Que, que la gente no le tenga atención o no le pongan atención. No, en realidad el déficit, déficit de atención es que la gente que lo tiene o lo padece olvida las cosas en cosas de segundos. Le, le puede uno decir, oye, necesito que hagas esto, 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 esto. Y al segundo ya no se acordaron de absolutamente nada y se ponen a hacer otra cosa totalmente distinta. Y por eso es que Ben batalló mucho para, para sus estudios, porque aunque era muy bueno, era muy inteligente ese déficit de atención, pues no lo dejaba. Lo, lo tenía bastante mal. Bueno, pues resulta que él, cuando presentaba las solicitudes para entrar a las diferentes universidades, pues no, no lo querían porque le decían es que en tus reportes dicen que no haces trabajos, dicen que faltas mucho, dicen que eres muy distraído y universidad que iba, le decían exactamente lo mismo hasta que llega a la Universidad de Belmont y ahí sí lo reciben. Y fíjense lo que decidió estudiar Ben Affleck. Él decide estudiar el idioma español. Como ya les decía en el principio, oigan, ven cuando vino aquí a hacer la serie que la primerita que hizo, él se enamoró del idioma español y entonces cuando él entra a la universidad, él entra a estudiar eh, pues este idioma, ¿no? El idioma español, bueno, porque además también tenía una motivación. Fíjense que en aquel en aquellos años él tenía una novia de nombre Cheyenne Rothman. ...y ella vivía a unas cuantas casas de esa universidad de Belmont... ...entonces para él era pues muy fácil, ¿no? ...llegar a la universidad, salir de ahí, ir a ver a la novia... ...pues él estaba encantado de la vida... ...pero ¿qué creen? ...solamente estuvo ahí seis meses... ...¿y por qué? ...porque un día Ben Affleck estaba jugando básquetbol... ...y mientras jugaba le hicieron, valga la redundancia, una mala jugada... ...se cayó, se fracturó la cadera y pues ya no, ya no podía seguir jugando, <coughs> perdón, y era uno de sus pasatiempos favoritos, entonces él decide mudarse de ahí y llega a vivir a Los Ángeles, se, se muda para Los Ángeles, pero para el momento en el que Ben Affleck se muda a Los Ángeles, ya no estaba con él Matt Damon, ya no vivía ahí, ¿y por qué? porque era mayor de edad, entonces pues ahora sí que había, iba adelantado también, ¿no? Entonces cuando, cuando Matt decide irse a Los Ángeles, pues deja a Ben solo allá en Nueva York. Ahora Ben toma la decisión de alcanzar a su amigo, de llegar allá a Los Ángeles y obviamente tener esta cercanía con los estudios de, de Hollywood, los estudios de televisión, que además de todo, él ya había decidido no regresar a la universidad y por el contrario, dedicarse 100% a la actuación, que era lo que pues él había entendido que la había movido, ¿no? Ya, ya la, la escuela pues la había dejado a un lado. Bueno, pues resulta que cuando llega eh, allá a Los Ángeles con su amigo Matt. Él lo, lo presenta, lo lleva con gente que ya había conocido a Matt Damon para eh, trabajar en diferentes proyectos. Y fíjense que sí logra entrar a una película de Affleck, en donde, por cierto, ahí ya uno de los protagónicos era justamente Matt Damon. Esta película eh, se llamó, si no estoy mal, Lazos Escolares. Bueno, pues ahí, fíjense nada más que... Fue un papel muy pequeñito en las dos escolares el que hizo Ben Affleck, pero a final de cuentas entra primero porque su amigo lo apoyó. Pero además de todo, los directores y productores de otras casas eh, de estudio, otros estudios de, de, de películas, se dieron cuenta pues, de este talento de este muchacho. Además, simpático, carismático, guapo... Alto, tenía todo ¿no? como para Ser una, no solamente Un actor de reparto, sino le vieron Las posibilidades de que se convirtiera En un actor eh, principal En un protagonista de película Y es el momento en el que la Carrera de, de, de este Ben Affleck comienza Poco a poquito a irse para arriba po No fue tan Tan rápido, pero sí comenzaron A buscarlo de diferentes eh, Casas productoras para invitarlo Bueno, fíjense que de repente, un, un día, ya los amigos, que compartían además el departamento, ya los amigos se habían hecho tan, tan, tan amigos, que fíjense que hasta tenían una cuenta mancomunada allá en Estados Unidos, obviamente. Lo, los amigos depositaban dinero y cualquiera de los dos sacaba y no tenían problema porque se conocían prácticamente desde que eran niños. A ese nivel llegó la amistad entre entre Ben y entre Matt. bueno todo estaba muy bien. De repente un día Matt le dijo a Ben, oye, en la escuela eras muy bueno para escribir. ¿Sigues escribiendo o ya no? Y Ben le dijo que sí, ¿no? pero pues que no lo hacía constantemente. Y le dijo, ¿qué crees? Estoy haciendo un proyecto, pero pues necesito que me ayuden. ¿Te quieres venir aquí conmigo y empezar a, a, este, a ver qué, qué, qué historia inventamos? Pues sí y escriben el guión de una película. Este guión fue el de Mente Indomable, por lo menos así la conocimos aquí en México. Fíjense que para hacer esta película, obviamente protagonizada por eh, Matt Damon y por, por Ben Affleck, pues contratan nada más ni nada menos que a Robin Williams. Fíjense, este actor también un poco de comediante y que desafortunadamente, pues tuvo un, un final muy triste y, y, y muy feo, ¿no? Que fue el de quitarse la vida. Bueno, pues miren, esto ocurrió en el año 97 y esta película no fue tan fácil para que los estudios la hicieran. ¿Por qué? Porque la historia es increíble y está buenísima. El problema era que cuando eh, Matt llevaba su proyecto a alguna casa productora, le decían, sí, nos interesa y la vamos a realizar, pero queremos en el proyecto a Brad Pitt y queremos a otro. ¿no? Y entonces decía, no, 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 es que quiero que salga yo, quiero salir yo y quiero que salga mi amigo Ben Affleck. No, pues entonces no Y entonces se iban a otra y lo mismo Que a fuerza querían meter a Brad Pitt ¿Por qué razón? Porque es un hombre taquillero Y entonces llegó el momento En el que hablan con su última opción Y ahí sí les dicen que eh, Iban a realizar la película Y la hicieron, fíjense nada más para poder hacer esta película, esta casa productora les da un presupuesto de 10 millones de dólares. Que uno podría decir es una fortuna 10 millones de dólares y realmente lo es. Pero cuando la película se estrena allá en Estados Unidos y empieza a correrse a la voz de que era un trabajo extraordinario, oigan, esta película recaudó 226 millones de dólares, fíjense, 216 millones de pura ganancia, además de todo, recibieron nueve nominaciones al Oscar, fíjense, nueve nominaciones, o sea, no, no estamos hablando de, de un trabajo que haya, que haya pasado sin pena ni gloria. Ganaron dos premios de estos nueve. Uno de ellos fue eh, a la mejor guión y otro fue a eh, la mejor actuación de Robin Williams. Entonces... Pues los muchachos estaban muy entusiasmados, porque además de todo, imagínense la cantidad de dinero que ganaron con esta película. Ay, Dios mío, este reloj se pone a hablar solo. Bueno, pues miren, ellos estaban muy, muy, muy emocionados y Ben, en aquel momento, solo tenía 25 años. De, estaba chamaco, ¿no? 25 años tenía. Todavía eran finales de los eh, años 90 y Ben Affleck pintaba para ser uno de los galanes más importantes de Hollywood Indiscutiblemente lo tenía prácticamente Todo, todo, todo Bueno, pues así sucedió Y fíjense ustedes que para aquel momento Cuando la carrera de, de Ben Affleck Despuntó Él decidió que Su novia que tenía en aquel momento Que era Cheyenne Rothman pues ya no tendría que estar con él ¿por qué? porque las distancias pues se veían poco él ya tenía más trabajo y le dijo pues que siempre ya no duraron siete años este, Cheyenne y, y Ben y terminaron este, finalmente después de, de esos siete años pues ya para 1988 oigan es cuando en verdad ya despunta la carrera de Ben Affleck no porque ya es cuando hizo películas como Armagedón hizo películas pues muy 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 interesantes eh, como Shakespeare Enamorado también hizo por ahí Ben, ben Affleck, en fin. Hizo bast eh, bastantes trabajos, bastantes películas, y en todas ellas siempre su carrera iba en ascenso, y además se cotizaba muchísimo mejor todo el tiempo. Ahí, de hecho, cuando hizo esta película de, de Shakespeare Enamorado, fíjense que comenzó un romance con otra chica llamada Gwyneth Patrick, y resulta que eh, ella había sido novia de Brad Pitt, pero para aquel momento, pues obviamente ella ya estaba solterita y comienza esta relación con eh, Ben Affleck que En realidad, fíjense que los papás de ella, de Ginette de no estaban tan contentos porque sabían que Ben Affleck era un hombre muy inestable, muy, muy, muy inestable. Y entonces, pues la relación no duró tanto. Bueno, pues resulta que ahora que era protagonista de películas, que le iba bastante, bastante bien, que era uno de los actores de moda allá en Hollywood, pues resulta que Ben se confió. Y pensó que todo lo que iba a hacer en, en Hollywood iba a ser maravilloso, <coughs> perdón, ay Dios mío, y que además, eh, voy a poner un poquititito de agua, ustedes disculpenme, pero...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Ahí luego el agua de sandía tiene como bolitas. Oigan perdónenme ustedes, pues resulta que Ben se confía y piensa que todos los proyectos que él iba a realizar iban a ser exitosos y no fue así. Resulta que Ben empieza a hacer películas que algunas fueron muy taquilleras, pero la prensa y la crítica las, las destrozó. Una de ellas fue la de Pearl Harbor. ¿Se acuerdan ustedes de esta película en donde se pues, eh, recreaba todo el ataque de, de Japón hacia eh, Hawái? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, Ben Affleck comienza a ser duramente criticado Muy, muy, muy criticado Incluso fue nominado como el peor actor del año Por los premios Razzie. Estos premios que, bueno, ya, ya, ya sabemos que Premian a lo, a lo peor, ¿no? A lo peor del cine Bueno, pues fíjense que Aunque la película fue comercialmente muy exitosa En realidad, pues fue un fracaso Para él como actor Y eso lo toman mucho en cuenta los productores Y van demeritando el trabajo de los actores Bueno, de hecho, Después de haber hecho esta película de Pearl Harbor eh, Ben Affleck se toma un tiempecito como para replantear su carrera Y fíjense que así le llega el año 2001 Cuando de repente Pues yo creo que estaba en su destino No, no, no lo sé Porque yo no sé si fue para bien o fue para mal Pero de pronto un día Fíjense que conoce Haciendo una película a una mujer voluptuosa como ella sola, muy guapa también, talentosísima también Y ella es la mismísima Jennifer López Fíjense que ellos estaban haciendo la película de una relación peligrosa Pero en el momento que Ben conoce a Jennifer López, despampanante esta mujer, oigan, ella estaba casada Sí, dice que ya se estaba divorciando del este bailarín que se llama Chris, Chris Jude, Chris Jude, Chris Jude, por ahí se llama ¿no? el, el bailarín. Ya se estaba supuestamente divorciando, pero todavía estaba casada y entonces Ben y ella pues comenzaron a, a coquetearse. Si ya estaba mal el matrimonio de Jennifer López, esta fue pues ahora sí que el, el, la gota que derramó el vaso. Y si no tenían problemas eh, Jennifer y su esposo, aquí comenzaron los problemas. Bueno, pues resulta que ya eh, vi, habiendo visto a Ben Affleck y que pues ellos los dos se habían gustado, es cuando Jennifer, fíjense que anuncia que su divorcio con, con este muchacho se había eh, se había concretado con Chris Judd, se había pues ya había finalizado y entonces ya no tenía por qué ocultar que pues le había llegado de nuevo el amor y ese amor era Ben Affleck. Esto ocurrió en el 2001, fíjense nada más. Bueno, para el 2003 anunciaron el compromiso y la boda, pero se anunciaba que iba a ser algo espectacular. Él es el bailarín, ¿verdad Omar? Bueno, pues resulta que Ben Affleck, Viendo lo, lo despampanante de Jennifer López Que además ella habla español, él también habla español Los dos hablan inglés, bueno, pues, actores los dos Ella cantante, pues, pues digamos que eran la pareja perfecta Y se veían bastante, bastante bien Resulta que Ben la comienza a llenar de regalos Oigan, pero era súper excéntrico Ben Affleck Muy excéntrico, miren Cuando le entrega el anillo de compromiso Le da un anillo de compromiso con un diamante rosa o rosado, no sé cómo se diga. Pero resulta que este anillo está valuado en 2 millones de dólares y ese sí era real, no como el de Belinda. Ese sí era de veras. 2 millones de dólares. Imagínense nada más bueno, pues la mujer más feliz del mundo, ¿no? Aparte de todo, ahí está el anillo de compromiso. Que quién sabe, quién sabe qué pasó con ese anillo después, ¿no? Pero resulta que Ben Affleck decía, no, es que yo la tengo que hacer sentir como una reina. Ella es una princesa y no, 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 yo tengo que darle algo. Y se quebraba la cabeza, ¿qué le regalo, qué le regalo, qué le regalo? A ver... ¿Qué es lo más atractivo que tiene Jennifer López? Bueno, yo no sé si, si sentimentalmente, emocionalmente, sea una belleza, no lo sé. Pero exteriormente, ¿qué es lo más bonito, qué es lo más preciado que tiene Jennifer López? Pues obviamente sus supercurvas que se cargan, ¿no? El derriere que tiene Jennifer López. Entonces, Ben Affleck dijo, ¿qué le podré regalar? Pues, pues es que no hay lo que pueda hacer como para halagarle ese atributo que tiene, ¿no? Esta mujer. Pues de repente un día que se le prende el foco y dijo, ya sé. Y va con unos diseñadores, pues acá de estos grandes, 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 ¿no? Y entonces les dice, oigan, vengo a comprar una taza de baño. ¿Cómo que una taza de baño? Sí, es que le voy a hacer un regalo a mi novia. Ay, no, no, no seas grosero. ¿Cómo le vas a regalar una taza de baño a tu novia? Pues sí, pero es que ustedes no me han entendido. Quiero que tenga incrustaciones de diamantes, de rubíes, de perlas, de bla, 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 bla. Oigan, ¿no le mandó a hacer una taza de baño de puras piedras preciosas para que colocara sus atributos la señorita y se sintiera cómoda cuando fuera al sanitario? Y se lo regaló a Jennifer López, fíjense nada más Pues no, pues es que le quería consentir sus pompitas Bueno, pues aunque todo parecía que estaba increíble entre ellos Se veían felices, sonrientes, los dos jóvenes, los dos guapos Todo estaba increíble De repente comenzaron los rumores que pues algo no estaba bien, algo no estaba bien entre ellos y sonaba a ruptura. Además, fíjense que su amigo Matt Damon, ¿cómo le criticó esta relación a Benafle? Le criticó muchísimo porque decía, es que no te conviene por una razón. ¿Ya te diste cuenta en cuántas revistas está saliendo? ¿En cuántos paparazzis? ¿En cuánto esto? ¿En cuánto lo otro? O sea, el día que tú quieras regresar a trabajar, ya no te van a contratar porque te estás quemando tu imagen de una manera tremenda, date más a desear y si vas a estar con ella, pues no te dejes fotografiar así de así de fácil, ¿no? Cuídense más pero pues Ben estaba embobadísimo con, con Jennifer López, le valió gorro. Pero además de todo, efectivamente la prensa estaba encima de ellos porque ellos lo permitían también, ¿no? Y entonces, eh, pues para mucha gente era muy atractivo ver a esta pareja de guapos en las revistas, en las portadas, en, en todos lados salía, ¿no? Hasta que finalmente, pues según la versión de Jennifer López, es que ella se hartó de tanto acoso por parte de los medios Y terminó su relación con Ben Affleck Esto sucedió en el 2004 Fíjense, se, según ellos ya estaban para casarse Y terminaron la relación Bueno, pero no fue todo Resulta que Ben Affleck Cuando Jennifer dijo Que en realidad toda la, la ruptura Se había llevado a cabo Por el acoso de la prensa Pues a Ben no le gustó Porque dijo, pues no fue por eso Y entonces él sale y dice Es que en realidad eh, Jennifer y yo nos dejamos, pero porque ella me estaba exigiendo que le firmara un contrato prematrimonial... Que estaba, bueno, exageradísimo Vayan ustedes a saber Qué tanto venía en este eh, contrato Bueno, pues mientras Jennifer Estaba anunciando que ya estaba separada De Ben Affleck, también estaba anunciando Su matrimonio con Mark Anthony En corto, rapidísimo Rapidísimo, ¿no? Y pues eh, Ben dijo Bueno, pues ya, ya, me, ya, ya me quedé yo solito No pasa nada, voy a seguir trabajando Pues, ¿qué creen? Que el Matt Damon tenía voz de profeta porque efectivamente su imagen, la imagen de Ben Affleck, había sido tan, tan quemada, tan saturada durante el noviazgo que tuvo con Jennifer López, que ya no lo contrataba nadie. Él iba a solicitar trabajo en las diferentes eh, compañías, casas productoras, y ya no lo contrataban Y no, y no, y es que hay que dejar descansar tu imagen Y es que ya no, y es que ya no Y bueno, y en las pocas participaciones que llegó a tener Era porque era amigo o de algún actor importante O de algún productor importante Pero le daban personajes muy pequeños Y fíjense que de pronto un día hizo la película de Daredevil Que es este personaje de, de superhéroes, ¿no, Dani? El, el personaje de Daredevil, de Daredevil. Ajá, es, es de superhéroes Pues no le fue bien la película sí tuvo éxito en taquilla, pero nuevamente la crítica lo destrozó, que había sido un mal actor. Su regreso no fue para nada, para nada bueno. Ben, incluso pensaban hacer la secuela la segunda parte, pero pues como las, las críticas estaban a todo lo que da, la cancelaron, la suspendieron. Y es el momento en el que Ben... Comienza a jugar póker, comienza a, o póker, comienza a jugar lo mismo que hacía su papá. De hecho, ven fíjense que comienza a tener esta afición, a ir a los casinos, a apostar dinero, e incluso llegó a ganar un torneo de, de póker allá en este en Los Ángeles, en California, Los Ángeles. Y fíjense que en este torneo ganó 365 mil dólares. O sea, le fue bastante, bastante bien. Y el haber ganado este premio le dio la oportunidad de ir a competir ya por, por un premio internacional. Pero resulta que pues, eh, la, la gente que estaba organizando todos estos torneos decían, aquí hay algo raro.
1: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Porque siempre gana, siempre gana, siempre gana si todo está mañado para que nadie gane. Pues resulta que lo descubren con que hacía trampa. Y un día que lo sacan de las orejas del Black Jack, fíjense, ya no lo quisieron ahí que porque era bien, bien, bien tra eh, tramposo. Pero además no era todo. Además, estando en los casinos, pues también comenzó a entrarle al trago. Empezó a entrarle a la bebida de la misma manera como lo hacía su papá. Y además, mientras estaba alcoholizado, Ben Affleck perdía el control de su vida se descontrolaba tanto que empezaba a gritar, mala copa, ¿no? Empezaba a gritar, a manotear, a ofender, era bastante, bastante terrible cuando Ben empezaba a, a tomar. De alguna manera revivía la época en la que su papá vivía con ellos y, y actuaba de la misma manera. Ahora, fíjense que en el caso de Ben Affleck, no solamente fue su papá, es decir, cuando, cuando les hablé al principio y les comentaba yo que esto venía de generaciones, fíjense que eh, don Timothy, el papá de Ben Affleck, bueno, como ya les había dicho, terminó viviendo en la calle, terminó en una situación bastante mala, hasta que lo rescataron y lo ingresaron a una clínica. Pero resulta que la mamá de Timothy, la abuelita paterna de eh, Ben Affleck, también eh, tenía la misma enfermedad del alcoholismo. ...pero además de tener la enfermedad del alcoholismo... ...también era eh, adicta... ...a los barbitúricos... ...caso muy similar... ...a lo de Miroslava... ¿no? ...Miroslava Stern... ...pues resulta que un día... ...la señora madre de, de, de Timothy... ...tenía tan solo 46 años... ...y con una adicción terrible al alcohol... ...y a los barbitúricos... ...decidió quitarse la vida la señora... ...46 años tenía... ...pero fíjense que además de eso... Esta señora tenía otro hijo, además de Timothy, que era tío a, a la vez de, de, de Ben Affleck. Ese señor hizo lo mismo. Un día agarró un arma y se quitó la vida. Este señor. Pero además había una tía también de, de Ben Affleck que también era adicta, pero ella era adicta a la heroína. Y por si fuera poco, Casey, el hermano de, de Ben Affleck, también llegó a tener problemas bastante, bastante difíciles con las adicciones. Entonces el historial familiar de Ben Affleck venía desde su abuela y sus tíos. No solamente como adictos, sino además como personas que eh, pues atentaban contra su propia vida. Aquí ya vemos y podemos darnos cuenta que había un tipo de desorden desde acá. Si bien la, el alcoholismo y la drogadicción son, son problemas de salud, son enfermedades, cuando hablan de personas que ya intentan atentar en contra de su vida o que lo logran hacer, pues se habla ya de problemas emocionales, mentales, mucho, mucho, muy severos, bastante, bastante fuertes. Eran personas que, aunque quizá llegaron a tenerlo todo, no, nada les era suficiente y por eso caían en el alcoholismo, en la drogadicción y terminaban con sus vidas. Una, una cosa bastante, bastante difícil. Bueno, algo que le ayudó mucho a, a Ben Affleck cuando él estaba metido en todas estas cosas fue que de pronto un día eh, se reencuentra con una chica con la que él había trabajado en la película de Pearl Harbor. Pero ahora que eh, esta chica estaba protagonizando una película llamada Electra, que bueno, no, no, no sé si, si la vieron, Jennifer Garner, fíjense que cuando se reencuentra con ella, pues empiezan a, a tener un noviazgo, empiezan a tener una relación y al pasar el tiempo, ella queda embarazada. Después de cuatro meses de embarazo, ellos deciden casarse. Cuando Jennifer Garner y Ben Affleck se casan, ella ya estaba embarazada y tenía cuatro, cuatro meses. De hecho, en el 2005 es que nace su primera hija, Violet, ¿no? Ya se convierte en papá. Mucha gente pensaba que después de ahí Ben iba a sentar cabeza, se iba a portar mucho mejor y se iba a dedicar única y exclusivamente a trabajar. Pero no fue así. Fíjense que eh, Ben Affleck poco a poquito iba pues no solamente perdiéndose más en las adicciones, sino además eh, en lo profesional no le estaba yendo nada bien. ¿Por qué? Porque le iba tan mal como actor, pero tan mal, algo que él no entendía, porque alguien que incluso había ganado un premio Oscar ahora era criticado por ser mal actor. Y entonces deja la carrera de actuación y se concentra en ser director. Hace una película que se llama Adiós Pequeña y que creen pues resulta que también hizo la adaptación para esta película y fue un exitazo. Le fue muy bien a Ben Affleck. Nuevamente la crítica lo pone hasta arriba. Dijeron, Ben está de regreso. Qué bueno, felicidades. Y parecía que iba a ser el regreso de Ben Affleck a la, pues al cine, no, a las grandes ligas. Pero fíjense que no. Todavía le tocó hacer otra película que se llama The Tones. Eh, esta película. Y fíjense que ahí no solamente la escribió, también la dirigió y también la protagonizó Y le fue bastante bien en ese momento a Ben Affleck Pero resulta que este hombre llevó una carrera de altibajos Ya no era su carrera en ascenso, en ascenso, en ascenso Una película buena, tres malas, dos medio medio Y así se la iba llevando Ya no era el mismo Además de todo cada que, le te, cada que le tocaba hacer o protagonizar una película que no tenía el éxito que él esperaba, nuevamente empezaba con sus problemas del alcohol. Generalmente lo hacía en fiestas o en reuniones, pero nuevamente comienza a perder el control de su vida. Y esto Jennifer poco a poquito pues comienza a hartarse de eso, poco a poquito empieza a decir, no, yo no me casé contigo para estar cuidando borrachos, porque además era muy común que los vieran, que los paparazziaran, cuando Jennifer lo llevaba a ingresar a una clínica de rehabilitación. Era constante lo, los problemas que tenía de, pues de, de, de este tipo de, de adicciones, ¿no? Hasta que finalmente... Fíjense que todavía tuvieron eh, dos hijos más, tuvieron en el 2009 a su hija Serafina y en el 2012 su hijo Samuel. Por ellos Jennifer todavía trató como pues de, de salvar su matrimonio, pero las cosas ya estaban en pues muy mal. ¿no? El matrimonio estaba en crisis. Ellos se separan en el año 2015 y en el 2017 se concreta el divorcio. Qué cosa rara. Fíjense que a la fecha Jennifer habla muy bien de Ben Affleck, incluso lo llega a defender cuando alguien lo ataca. Jennifer es la primera que salta y que dice no, 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 con él no se metan. Es un excelente padre, una excelente persona y digo que bueno, por el bien de sus hijos, pero finalmente él queda pues ya eh, solito. Bueno, pues fíjense que mientras estaba dando la separación entre Jennifer y entre Ben, hace él la película de Batman. Batman contra Superman Fue eh, esta película Y aunque nuevamente fue taquillera La crítica lo destrozó Que era mal actor Que ya no lo, deb lo deberían de contratar Y nuevamente ven Obviamente pues cae en una terrible depresión Porque pues los actores Están preparados para el triunfo No para el fracaso <coughs> Bueno, pues miren La crítica lo destruyó totalmente Pero eh, Lo vuelven a nominar en los premios Razzie, pero lo nominan como peor actor a Ben Affleck. Entonces, pues ya su vida, él, él entendía que su vida como actor prácticamente estaba acabada. Bueno, de ahí. Otra película buena Dos malas Cinco regulares Y así se la ha se, se llevado Durante mucho tiempo Ben se mantuvo soltero Durante algún tiempo Hasta que un buen día Conoce a una mujer Fíjense una, eh, una chica De nombre Lindsay Shokus Y resulta que esta chica Productora de televisión Comienza con él Una relación que no duró Ben no estaba en su mejor momento Después con Ana Armas La actriz Ana Armas Que tampoco duró mucho. Bueno, pues miren, de repente llega el año 2021 y en ese año la vida de Ben Affleck volvió a cambiar. ¿Y por qué volvió a cambiar? Porque resulta que se publican unas fotos que a todo mundo dejaron con la boca abierta. Estaban nuevamente Jennifer López y Ben Affleck juntos. Pero no eran fotografías del año 2001, no. Era evidente que los años habían pasado por Ben y por Jennifer. Los dos ya se veían bastante, bastante cambiados, bastante diferentes. Habían pasado 20 años, 20 años de la primera relación y nuevamente se les veía beso, abrazo y muy, muy, muy cariñosos. Bueno, pues los dos se les veía muy, muy a gustos. De repente, el 8 de abril del 2022... Ambos anuncian el compromiso Con bombos y platillos Nuevamente juntos La pareja del año eh, Nunca dejaron de ser el amor de su vida Bueno, todo estaba Increíble y maravilloso Veinte años después ah, Hubo nuevamente Planes de matrimonio, planes de boda Obviamente tenía que estar a la altura Tanto de Jennifer López y de Ben Affleck Ellos se casaron el 16 de julio Del año 2022 Parecía que todo estaba, pues imagínense nada más, ¿no? Maravilloso e increíble. Al día de hoy ya hay rumores de que el matrimonio atraviesa por una crisis, que ya no están tan bien como al principio. Incluso, fíjense que muy, muy, muy al principio del romance, no del matrimonio, del romance, a Ben Affleck se le llegó a ver cansado, flaco, soñoliento, ojeroso y todo el mundo culpó a Jennifer López. Ya se lo acabó, miren cómo lo dejó, pobrecito, para eso lo quería. Bueno. Hoy sabemos que la historia de Ben Affleck, entre las adicciones, entre estos problemas psicológicos que seguramente tiene y que viene arrastrando por generaciones, son los que le han causado esta cantidad y cantidad de problemas y de inestabilidad emocional. Porque miren...
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Resulta que Ben Affleck no solamente pues, ha sido calificado como buen y mal actor al mismo tiempo, además también cuando fue el movimiento del Me Too, por ahí del 2017, que todo el mundo hablaba sobre los abusos de, de hombres poderosos hacia mujeres, en el caso de Ben Affleck fue señalado por dos mujeres, una de ellas, una actriz llamada Hilary Burton, que dijo que Ben Affleck había ido con ella a una entrevista de televisión en el año 2003 y le había tocado indebidamente sus senos. Eso dijo. Ben cuando escucha este eh, mensaje que había dado esta muchacha Hilary Burton, Escribe en su cuenta de Twitter, que ahora se llama ex, ¿no? Pero escribe en su cuenta de Twitter una disculpa y dijo pues que no se había dado cuenta, pero se arrepentía de ese mal comportamiento y que por favor lo disculpara. Pero inmediatamente después eh, también sale... Una chica, que esta chica es una maquillista, Anna Mary Tendler. Resulta que ella dijo que de igual manera Ben Affleck la había molestado, la había tocado indebidamente en el año 2014. No sabemos si porque eh, en el caso de Hillary Burton, una mujer famosa, una mujer eh, actriz conocida, en el caso de ella sí se disculpó y con la chica maquillista pues simplemente dejó pasar la noticia. No hizo absolutamente nada y la chica existía. Una eh, pues una disculpa pública que nunca llegó hasta el día de hoy pues no se ha dado todavía. Ben Affleck, fíjense nada más, entre romances, entre adicciones, entre chismes, entre su mal carácter, entre todo lo que se ha dicho y se ha hablado de él a lo largo de toda su vida, pues lleva 30 años de carrera que no son poquitos. Ha hecho como actor, más de 80 películas Como guionista y director Ha realizado hasta el momento 5 Ha ganado 2 premios Oscar Y ha ganado 2 Globos de Oro Ha ganado también 4 premios Razzie como peor actor Y también se dice Que lo que ha generado Ben Affleck Hasta el día de hoy en cuestión monetaria Son alrededor de 150 millones de dólares Es lo que tiene en su cuenta Fíjense que A pesar de que podríamos Creer que Ben Affleck lo tiene todo en la vida. Sus hijos, una esposa hermosa, su carrera, la admiración de la gente, una cuenta muy gorda en el banco, proyectos por venir. Es muy triste ver a Ben Affleck al día de hoy con una cara de cansancio, de fastidio, de hartazgo, en donde parece que nada lo hace contento, que nada lo hace feliz. Incluso con la misma Jennifer López, cuántas veces no lo hemos visto que la jalonea Cuántas veces no le, no, no le hemos visto Que le azota la puerta del coche Siempre con esta actitud tan Pues tan Tan Fea como para ser una persona tan importante y para ser alguien tan exitoso Si alguien tuviera la mitad de lo que tiene Ben Affleck Yo creo que la conducta y la actitud sería totalmente distinta Por eso es que mucha gente no entiende el porqué del comportamiento de Ben Pero ya si nos metemos a buscarle un poquito a todo lo que ha vivido su familia Sobre todo del lado paterno, oigan, pues podemos entender Todas las reacciones que tiene este muchacho Sí, se pueden entender No justificar, pero creo que Al día de hoy todo eso tiene solución Si el señor no se ha atendido psicológicamente A ah, que ese ya es otro asunto Pero creo que al día de hoy Existen muchas maneras en las que se le podría ayudar Por este carácter, por este déficit De atención que padece Y yo creo que podría llevar una vida Mucho, mucho más tranquila De cómo se le ve, por lo menos cuando Lo vemos en público, pero bueno Ahí está la historia y la vida de Ben Affleck por lo menos, por lo pronto, vamos a mandar saluditos y en un ratito, oigan por ahí de las 11 de la noche, los invito a que me acompañen en el canal del la alarido porque tenemos una historia muy buena. Pandita Cheli dice, hola Philip, me estás fallando, ¿desde cuándo te mandé mensaje para pedirte que hicieras un programa de la trágica y misterioso y el misterioso fallecimiento de River Phoenix? Eh, dice, ya va a ser su aniversario de 30 años. Da por favorcito y vamos a hacerlo vamos a armarlo con todo cariño lucía tirado dice philip un gusto estar trabajando y escucharte en vivo saluditos y un fuerte abrazo lucía yo te mando un beso muchísimas gracias gracias también a eh, dale 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 eh, omarcito por favor a ver chicos quién está en el stream ayúdenme por favor porque no me, aquí está, dice eh, no, pandita, ya lo leímos, dice Leti PC, hola, Philip saluditos desde Aguascalientes, Aguascalientes, muchísimas gracias, ah, también muchísimas gracias a Rosario Iniestra, dice, muy buenas noches, Philip muy buenas noches, Rosario, gracias por estar aquí, eh, Blan, hola, cuaga dice Philip gracias por tu tiempo y por las bonitas historias que nos presentas, listo mi like, abrazos a mi adorable y hermoso huesitos, muchísimas gracias, Blan, al contrario, gracias a ti por acompañarnos, eh, gracias también am... Eh, María Trejo, dice hola, mandé saludos, manda saludos para Texas, oigan, a toda la gente de Estados Unidos, de verdad, muchas gracias por hacernos el favor y el honor de acompañarnos, Mirta Alejandri, dice, te queremos saludito para mi mamá, Librada López ay doña Librada, ya tenía rato que no nos escribía, le mandamos un besote Tony Lyon, muchísimas gracias, también andaba por aquí, eh, dice a mi mojuta, dice Philip, nos vemos en el alarido, gracias Ani, te mando un beso, gracias también a Mila Torres dice saludos Philip para mí él me agradó como actor ojalá y deje eh, se deje tratar y no solo por su matrimonio sino por sus hijitos besos gracias Mila yo creo que sí yo creo que miren hace muchos años cuando el tener algún padecimiento o alguna afectación Neuronal, eh, emocional, pues era sinónimo de locura. Hoy ya no, ¿eh? Hoy ya la gran mayoría de la gente tomamos, tomamos medicamentos para controlar ciertos desajustes que todos tenemos. Todos, todos, todos. Al que no le falta serotonina, al que no le falta dopamina, al que no le falta oxitocina, al que no le falta. Todos tenemos. Algunos atienden, algunos no. Dice Mayra Curiel, Philip, me encanta tu voz mi querida Mayra, a mí me encanta que te encante, muchas gracias eh, Marisela Vázquez dice, saluditos a todo tu equipo y a mi amigo Israel con sus exquisitos platillos, buenas noches, gracias Marisela que por cierto, el día de mañana vamos a tener nueva receta, nuevo platillo en nuestro canal de Con Sabor a México, que los invitamos a que se suscriban y no es por nada, pero, pero la receta de mañana está buenísima y ya vienen las nuevas, así es que muchísimas, muchísimas gracias, les quiero desear que pasen bonita noche, a quienes nos gusten acompañar al alarido, están totalmente invitados y el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock y a las 9.30 vamos a cerrar la semana con una historia, oh hombre, de esas historias para viernes. Cuídense mucho, les mando besitos, soy Felipe Cruz, el Philip, gracias Omar, gracias Dani, adiós.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.